0: Son histoire commence en France à ce moment-là. Être là, avec ses propres yeux. Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye. Il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo a été prise en mars 2020 dans la ville d'Aubervilliers, à la frontière entre Paris et Aubervilliers, quasiment sur la porte près du canal Saint-Denis. On voit un personnage qui se tient dans ce qu'on imagine être un, un camp de personnes qui vivent dehors, sous des tentes, qui sont fermées, euh, disposées, un peu euh, organisées, mais pas tant que ça, avec une espèce de terrain vague. On a l'impression qu'on est dans un chantier, euh, parce qu'on voit en fond, en arrière-fond, des immeubles en train de se construire. Et euh, on voit une barrière, une barricade qui semble clôturer cet espace-là. Un personnage qui est debout, qui porte des vêtements chauds, on sort de l'hiver, il porte un bonnet. Et il a un sac à dos et il se tient au milieu de ce camp. Et on ne sait pas très bien s'il regarde la tente, s'il regarde devant lui, s'il regarde à l'horizon. Yannick, qui est au centre de la photo, qui est donc un jeune mineur, un jeune migrant mineur, qui est arrivé en France à l'automne 2019. Yannick avait l'habitude de, de vivre dans la rue. Quand il est arrivé en France, euh, il ne savait pas où aller. L'idée était de raconter un peu le parcours, euh, son moment dans la rue. Et donc on a fait pas mal de photos autour. Euh, en fait, on est allé dans des lieux euh, voilà, où, il buait, où il se lavait dans la rue, où il traînait avec ses amis près du canal Saint-Denis, euh, là où il mangeait... Euh, Enfin, il allait dans des lieux de distribution alimentaire, des associations. Je voulais qu'il montre euh, l'endroit où il habitait. Et, du coup, on s'est baladé près du canal, on s'est baladé près de la porte de Bervilliers. Et euh, en parlant du camp euh, dans lequel lui vivait, on, bah, qui n'existait plus au moment où on est, on est passé, en fait, on a essayé de chercher, on savait qu'il y avait un autre camp qui était euh, dans le coin, et donc, on a essayé de chercher ce, ce camp-là pour, pour aller voir ce qui se passait. C'est là où on a trouvé euh, voilà, ce bout de terrain vague qui était un chantier où il y avait, euh, je dirais, une de cent peut-être euh, 150, 200 tentes de personnes qui vivaient là. Cette photo, elle est entre la mise en scène et le, et le reportage. Et on ne sait pas si c'est un portrait posé, si c'est un portrait volé, s'il si se prépare à faire quelque chose. Il se tient debout et il est au milieu de ce terrain vague. Et en fait, il est à la fois là et pas là. Et il réfléchit à sa vie passée, à tout ce qu'il a traversé comme difficulté. Et au départ, on voulait vraiment montrer ce qui se passait, faire comme s'il sortait de la tente, comme s'il allait à l'école. Lui, il était vraiment dans un jeu de mise en scène. Alors que moi, j'avais juste envie de, de découvrir des lieux dans lesquels il aurait pu vivre et du coup, voir un peu l'émotion que ça allait provoquer chez lui. Au moment où je prends la photo, je ne connais pas les détails de son histoire. Je m'étais fait toute une projection de ce que je connaissais euh, de la majorité des jeunes que j'avais pu voir ou lire dans les médias. Pour moi, c'était un jeune qui, comme la majorité des jeunes, avait vraiment voulu décider de partir de son plein gré. Il avait voulu fuir la misère, euh, voulu aller vers un endroit où il avait plus d'espoir de de réussir sa vie, de travailler, de fuir une dictature. J'étais plutôt focalisé sur l'histoire de la tente, la tente, l'objet. Cette tente qui pour lui est en fait justement le détail qui l'a plus traumatisé en France. Cette tente où il a dormi pendant 2-3 mois et voilà où il me parlait de ses peurs, il ne pas s'il allait tenir chaque nuit parce qu'il faisait très très froid, parce qu'il y avait beaucoup de vent et de pluie et que et qu'en plus il y avait beaucoup d'insécurité dans les camps, et du coup pour lui ça a été une, une vraie histoire traumatisante de vivre sous la tente. Yannick, euh, je l'ai rencontré dans le cadre d'une activité qu'on avait mise en place avec Médecins sans frontières autour de l'atelier photo pour les jeunes de l'hôtel Milton. L'idée de départ était de comment raconter la vie de ces jeunes-là euh, au travers de leurs regard, mais aussi en leur permettant d'acquérir, euh, je ne dirais pas une compétence, mais en tout cas de, de leur permettre de raconter eux-mêmes dans leur quotidien. Il y avait euh, finalement au début une dizaine de personnes, mais ça s'est réduit assez rapidement parce que je pense que Bon, ça reste des jeunes, des ados, quoi qui s'emmerdent et qui font un peu euh, les activités qu'on leur propose. Mais finalement, euh, voilà, ils ont surtout envie de sortir, euh, d'aller dehors, de faire du sport, pas forcément de rester à l'intérieur. Je ne pense pas que l'outil photo ait été forcément une, une activité très ludique. Peu de jeunes se sont impliqués. Du coup, euh, on s'est un peu resserré sur l'histoire de Yannick, qui était beaucoup le plus motivé euh, par l'envie de raconter son histoire et de, de témoigner aussi... Euh, euh, pour lui, euh, de ce qui se passait, mais je pense que je chantais autre chose derrière, c'est qu'il avait vraiment envie de, de servir de ce projet aussi pour essayer de dépasser les traumatismes qu'il a vécu tout au long de la route, de pouvoir s'en servir comme quelque chose de positif. Donc on a commencé à, voilà, à travailler ensemble. L'histoire a commencé pratiquement euh, bah les premières photos que j'ai faites dans le cadre de l'atelier, mais c'était aussi son premier rendez-vous au tribunal, euh, je crois que c'était mi-mars 2020 où le juge allait statuer sur sa minorité. L'idée était de raconter à la fois les moments qu'il avait vécu en France à son arrivée, de trois trouver un moyen de les illustrer, mais aussi de raconter le quotidien à partir du moment où il allait être reconnaître mineur. La complexité, c'est comment parler du passé au présent, comment montrer l'attente euh, dans un jeune où il ne se passe pas tant de choses que ça dans sa vie, en même temps il se passe beaucoup de choses mais sur un temps très long. Tout le projet se déroule un peu en fonction de ce qui lui arrive. Il a une idée assez claire de ce qu'il veut faire et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là il a été pris dans une école d'un lycée professionnel. Lui a absolument travailler dans la logistique et surtout dans l'humanitaire, mais est-ce que ça, ça se passera en fait vraiment euh, On ne sait pas trop. De faire un entretien pour que je puisse vraiment connaître son histoire euh, du début à la fin. Euh, bah, il s'est vraiment livré à moi en me racontant vraiment les, tout ce qui s'est passé et, et euh, en me montrant aussi sa, sa fragilité finalement. Euh, J'étais euh, assez touché, assez surpris par son histoire au moment où il me la raconte. Une histoire assez folle, je dirais, parce qu'il y a vraiment des rebondissements de tous les côtés. Il était enfant des rues, euh, 14, enfin très jeune en fait. Euh l'adolescence, lui n'a pas laissé de partir. Il est tombé dans les mains de trafiquants au Cameroun qui après avoir sympathisé avec lui, en fait, l'ont fait traverser au Tchad et du Tchad, il a été emmené en Libye pour être vendu comme esclave ou comme travailleur forcé. Et c'est là où il a réussi à s'échapper en fait après quelques temps là-bas, il se retrouve sur un bateau à traverser la Méditerranée et se retrouve en Italie. De l'Italie, en fait, il décide d'aller en France parce qu'il ne parle pas la langue en Italie. Avec un groupe de jeunes, ils décident d'aller à Paris parce qu'ils ont juste cette image en tête de la tour Eiffel. Et ils se retrouvent comme ça en 2-3 mois. À, à... Son histoire commence en France à ce moment-là. Il n'a pas vraiment maîtrisé le fait d'être là. Et ce qui fait que ça donne un côté assez touchant dans son, dans son histoire personnelle. Avec du recul en connaissant son histoire, je trouve que cette photo, elle, elle prend aussi une vraie force parce qu'elle, euh, pour moi, elle montre un, un jeune qui a envie de se tenir debout dans un endroit qui est le chaos, qui est la misère, qui est, qui est, le, qui est le froid, qui est l'hiver, qui est l'attente, qui est le et toute la frustration que ces jeunes peuvent connaître sous l'attente. Dans chaque image que je fais de lui, il est toujours très, très droit. On sent que c'est un jeune motivé, il est très calme, il ne parle pas beaucoup, il est très timide. Il assume complètement que l'attente est très difficile, que le côté psychologique de tout ça, en fait, le, le fragilise énormément. La situation elle reste très difficile pour la majorité des jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux. Le niveau de prise en charge qu'ils imaginent n'est pas du tout au niveau de la réalité et que ça crée énormément de frustration ça chez les jeunes. La majorité se retrouve en fait à la rue, avec d'autres migrants, dans des camps. Les démarches sont d'autant plus difficiles qu'il faut prouver sa minorité sur la, la base d'entretien. Ils ont quand même vécu des vies assez dures aussi et que du coup parfois ils ont le physique d'un jeune de 20 ans. Ça complexifie beaucoup. Euh le fait de statuer finalement sur cette question de la minorité. Il y a une grande frustration chez les jeunes parce que ça reste des adolescents et en fait ils ont envie de s'éclater, ils ont envie de s'amuser malgré les difficultés.